0: Hallo meine Lieben, heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir und zwar ist das mein Mann. Der Anlass ist, wir haben herausgefunden, wir sind seit 20 Jahren zusammen und deswegen heißt diese Episode heute auch 20 Jahre zusammen. Für alle, die uns gerne auf Video sehen möchten, wir haben den Link zum YouTube-Video direkt hier in den Notizen verlinkt. Also klick dort drauf, dann hast du ein bisschen ein Gesicht auch dazu und abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn du das nicht schon gemacht hast. Ansonsten kannst du das ganze Interview jetzt hier auch einfach in dem Podcast hören. Mein Mann ist Schweizer übrigens, aber er bemüht sich, Hochdeutsch zu sprechen. Viel Spaß mit dem Interview. Hey, cool. Machen wir das. Yes. <lacht> Bist du parat? I think so. Wir müssen das Ganze auf Hochdeutsch machen, weil sonst versteht dich keiner. Aber klar. <lacht> ich werde die ganze Zeit lachen müssen, weil du so komisch redest. Jetzt lass mich schnell schauen. Wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze komplett unvorbereitet. Ähm, Im Sinne von, ich habe mir schon was überlegt, aber ich weiß nicht, ob da du was überlegt hast. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe ein paar Fragen für dich. Aber vielleicht ganz am Anfang ein kleiner Disclaimer. Heute geht es darum, wir beide sind 20 Jahre zusammen und wir werden über unsere Beziehung reflektieren. Was ich aber sagen möchte ist, für mich einfach, dass das klar ist. Für mich ist Beziehung, also sagen wir so, die die Länge einer Beziehung, die Dauer einer Beziehung, ist kein Qualitätsmerkmal und zwar überhaupt keins. Es gibt Beziehungen, die sind drei Tage lang und enden dann wieder und das war genau die Dauer, die sie dauern haben sollen. Und dann gibt es Beziehungen, die dauern drei Monate oder drei Jahre. Oder von mir aus 70 Jahre, wie auch immer, die Dauer ist nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Also nicht, dass heute dieser Eindruck entsteht von wegen, je länger eine Beziehung dauert, desto besser. Ich bin selber nicht dieser Meinung. Okay. Das heißt, aber wir beide sind jetzt schon seit 20 Jahren zusammen. Hast du dir was überlegt eigentlich? Magst du mich was fragen heute?
1: Ein paar Sachen, vielleicht später, aber schauen wir mal, was du mich für Fragen hast.
0: Also soll ich anfangen? Absolut. Okay, lass mich schnell meine Notizen schauen, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ja, wir beide sind jetzt 20 Jahre zusammen. Ich mache ab und zu so ein Spiel mit dir, wo ich dich frage, welches war das schönste Jahr bisher für dich und was war das schlechteste Jahr? Was würdest heute sagen?
1: Schön oder schlecht, das ist schwierig einzuschätzen.
0: Sag ich genau eins.
1: Also ein sehr interessantes Jahr war <lacht> auf jeden Fall das Jahr, als wir das Haus gebaut haben. Mhm. Mhm. War zwischen Hochzeit und Einzug. Mhm. War, glaube ich, sehr intensiv ja. für uns beide, weil wir zusammen halt sehr viel erlebt haben über den äh, GU. Konkurs und so weiter. Ich glaube, das hat uns extrem zusammengeschweißt, zusammengebracht. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, das wir nur zusammen erreichen konnten. Mhm. Und ich, ich glaube, mir war das zu der Zeit gar nicht so bewusst, dass das so ein ein, 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 ein spannendes Jahr zumindest war. Aber ich glaube, es hat uns extrem zusammengekittet. Mhm. Und es war auch die Vorbereitung, dass wir, wenn wir dann einziehen im Haus, ja, irgendwie, also es, es war ja völlig unerwartet oder ein Geokonkurs, das, das mhm. kann ja niemand vorhersagen. Muss man vielleicht ein
0: bisschen Hintergrundinformation dazu geben, dass wir dort kurz nachdem wir geglaubt haben, dass wir jetzt endlich unser Traumhaus haben werden, dass dann unsere Baufirma Konkurs gegangen ist und unser ganzes Geld mit sich gerissen hat, inklusive Grundstück. Und bereits in Produktion, also so halbfertig produziertes Holzhaus, ähm, hat plötzlich alles nicht mehr uns gehört und es hat so ausgeschaut, als würden wir also nie wieder so viel Geld ansparen können, um uns ein Haus oder auch nur irgendeine Eigentumswohnung oder irgendwas leisten zu können. Und das ist über mehrere Monate gegangen. Hm. Also es war, wenn, kann, Würdest du das als Krise bezeichnen, rückblickend? Dass wir gemeinsam durch diese Krise durchgegangen
1: sind? Challenge, ich würde es nicht immer Krise bezeichnen. Ja. Ich hätte es nie irgendwie als wirklich Crisis-Moment äh, angeschaut, aber es war äh, Challenge und wir hätten nichts tun können, hätten das Geld verloren, wie du gesagt hast. Und wir haben aber die Gelegenheit gepackt, am Schopf gepackt und haben wirklich irgendwie, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Und das alles zwischen Spatenstich und Einzug ist ein Jahr, ungefähr zwölf Monate, 13 Monate, glaube ich, war es. Hm all das passiert ist. das Also rückblickend muss ich sagen, das war sicher eins der am meisten zusammenkittenden Jahre, die wir jemals hatten. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es schön war, aber es war extrem cool mit dem Outcome.
0: Mit dem Outcome, ja.
1: Mhm.
0: ist ja eigentlich spannend, dass man auf sowas zurückblickt und sagen kann, es ist was Gutes draus entstanden, weil es war wirklich eine stressige Zeit.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtige dran war, das glaube ich das, das, wieso dass ich das erwähne, ist, wir waren so gleich in der Zeit. Das also, heißt wir hatten die, die gleiche Challenge gemeinsam. Und mhm. wir hatten natürlich auch gearbeitet dazwischen, ein bisschen. Mhm. Aber <lacht> es war so, es war so, wir hatten eine gemeinsame Challenge. Und mhm. deswegen, glaube ich, war das so. Äh, ja, spannendes Jahr insgesamt, weil wir ja. hatten andere Challenges. Ich meine, als, als Janik gekommen ist oder Nils, unsere beiden Kinder, das, das, da waren die Challenges ein bisschen versetzt, ein bisschen anders, war sicher schön für die eine oder andere Person, aber nicht so ein gemeinsam intensiv erlebendes Jahr. Mhm. Und wenn du ja. mir jetzt fragst, was war denn das Schlechteste? Mhm. Du hast gefragt, das Beste und das Schlechteste, gell? Mhm ist eben genauso schwierig. Man kann ja nicht sagen, was ist ein schlechtes Jahr. Was vielleicht schon nicht ganz so easy war, war in dem, war, in dem Jahr, als wir von Barcelona zurück in die Schweiz gekommen sind. Hm. Der, der ganze Prozess zwischen, mh, wir, sind, wir hatten eine sehr gute Zeit in Barcelona, aber wir sind irgendwie nicht daheim dort. Und... Ähm, vielleicht eben eine Basis finden. Ich war relativ oft in der Schweiz, auch für die Aufnahmen meiner Platte, aber du weniger. Für mich war es immer schon ein bisschen eine Basis, die Schweiz, so für die nicht unbedingt. Aber du hattest dann die, die Möglichkeit, eine, du, du hast ein Stipendium bekommen für die potenzielle Doktorarbeit, oder? Mhm.
0: In der Schweiz, genau. In der Schweiz,
1: genau. Und dann hast du dich entschieden, dass du schon mal gehst. Und ich hatte noch ein paar Sachen abzuschließen. Ich habe dort eine Wohnung gehabt bei, bei Freunden. Und das war so ein ein vielleicht genau das Gegenteil von diesem Jahr mit dem Hausbau, so eine ein bisschen auseinandergerissene Zeit. Und du hast auch bei jemandem gewohnt in Zürich. Du warst da nicht zu Hause dort?
0: Da ja, das war schlimm wirklich. Und also wir hab haben bei jemanden,
1: beide. Es war so eine so eine entwurzelte Zeit irgendwie ja. für beide, oder? Ja. Wo, wo wir keine gemeinsame Wohnung hatten. Wir hatten, äh, ja. Gut, wir erstes, haben in
0: zwei verschiedenen Ländern gelebt.
1: Ja, ja genau. Es ja. also war so, eine, ja, so entwurzelte Zeit. Also, mhm. ich würde es auch ja nicht schlecht bezeichnen. Es gab sehr viele Änderungen in der Zeit. Aber es war jetzt, dem, ich würde sagen, vielleicht eher das Gegenteil. Ich würde es als schlecht bezeichnen, aber vielleicht das Gegenteil von dem Most Challenging Year, das mhm. wir ähm, gemacht haben oder mhm.
0: halt
1: durchlebt haben. Ja. Und, und jetzt mag ich dich fragen. Okay. Was ist für Aber das nicht
0: das Gleiche.
1: Doch, das Gleiche. <lacht> Weil du hast mich gefragt, ich habe da da schon mal ein paar Antworten gegeben, aber Och, die gleiche Gott. Frage habe ich dir nie gestellt.
0: Um für mich ich habe mich das wirklich selber noch nicht gefragt aber ich glaube ich würde die Frage anders interpretieren und zwar du hast aber doch du hast auch auf unsere Beziehung bezogen aber ich würde es wirklich auch auf unsere Beziehung beziehen und sagen was hat uns am allermeisten zusammengebracht und was hat uns oder wo habe ich mich dir am nächsten gefühlt und dir am wenigsten nahe und ich glaube, ich kann das. Also wo ich mich sehr nah gefühlt habe, das ist jetzt erst im letzten Jahr, würde ich sagen. Habe ich mich dir näher gefühlt als je zuvor? Ich habe ja schon mal drüber gesprochen, ich habe so eine Midlife-Crisis gehabt. Die ist jetzt Gott sei Dank wirklich vorbei. Zumindest jetzt gerade, wo ich drüber rede, merke ich, das ist kein Thema mehr aktuell. Ähm, ja, dort sind wir uns unglaublich nahe gekommen. Wobei das ist sicher aus einer Krise heraus entstanden. Aber ich habe dich dort so viel besser kennengelernt und schätzen gelernt und all das. Also das, das finde ich, das ist jetzt eigentlich am Höhepunkt gerade von unserer Beziehung und schlecht muss ich ganz ehrlich sagen, die Zeit nach dem zweiten Baby habe ich mich dir gegenüber, glaube ich, am schlechtesten gefühlt. Ich habe, die, ich war wirklich eifersüchtig auf dich. Ich war, ähm, ich habe gesehen, wie du in der Welt herumkommst, wie du erfolgreich bist mit deinem eigenen Business, wie du interessante Leute kennenlernst, einfach so coole Sachen machst und ich sitze daheim und bin da ständig am Stillen. Ich bin mir vorgekommen wie so eine Melkmaschine und habe irgendwie zugenommen gehabt bei der Schwangerschaft und habe mich so dermaßen einfach nicht ich selber gefühlt und auch so ohne Jobperspektiven und was will ich überhaupt und was kann ich und gleichzeitig die Kinder so im Fokus und man hat eigentlich gar keine Möglichkeit, mal einen klaren Gedanken zu fassen, jetzt wirklich strategisch zu denken, das, was ich eigentlich super gern mache, sondern es sind ständig diese kleinen Alltagssachen, um die man sich kümmern muss. Dort habe ich mir einfach gedacht, wer ich du? Und ich habe es dir nicht vergönnt. Also mhm. ich habe es versucht, aber es war wirklich so dieses Gefühl, dass ich war wirklich eifersüchtig auf dich. Ich habe mir gedacht, wäre ich du? Du hast so schön, wir könnten einfach tauschen, du kannst genauso Papa sein, aber du hast so dein Leben immer noch und ich habe voll so empfunden, ich habe mein Leben jetzt gerade nicht mehr und ich sehe auch nicht, wohin das Ganze führt. Natürlich weiß man, das wird sich auch wieder ändern und so, aber ich habe diese Vision nicht gehabt, diese Perspektive. Das war damals, wo ich eigentlich Job wechseln wollte und dann ist diese Deal nicht zustande gekommen und dann habe ich sechs Monate sozusagen gewartet, was jetzt mit meinem Jobdeal ist. Und diese sechs Monate, da bin ich fast die Wende hochgegangen, weil ich keinen eigenen Job gehabt habe. Für mich ist das ein bisschen wie kein eigenes Leben. Und das ist schlagartig wieder besser geworden, wo ich wieder in der Früh aus dem Haus gehen habe können, mich anständig herrichten habe können, wieder mein eigenes Leben zurückgehabt habe, ist das, glaube ich, auch in unserer Beziehung viel besser geworden.
1: Ja, das ist nur spannend. Also Ich habe mir auch äh, aufgeschrieben, dass eine meiner Frage war, ähm, was, glaube ich, war dein schlechtestes Jahr? Und das wäre das wär genau das gewesen. Also, ah, ja. du, hast, du hast mir natürlich viel davon erzählt. Du hast mir Sachen im Nachhinein erzählt, dass du also mit dem Thema Eifersucht, dass du Eifersucht auf mich warst, dass ich so... Mhm. Weitermachen konnte. Was glaubst denn du, was mein Schlechtes ist? Gosh.
0: Schlechtes? Dein Schlechtes das ist wahrscheinlich das gleiche oder so? Das Wieso? Wieso? Ja, weil ich habe dir sicher damals, also wenn du siehst, wie erstens einmal war das. Also jetzt nur schon von den Umständen her war das wirklich challenging. Du warst unterwegs und hast schauen müssen, dass finanziell alles passt. Das ist ja auch nicht einfach, oder? Die Verantwortung alleine tragen zu müssen. Aber dann gleichzeitig ist die Frau die ganze Zeit schlecht gelaunt. Und dann hat man noch zwei kleine Kinder daheim. Das ist ja alles nicht so einfach. Also ich stelle mir vor, dass das für dich relativ unangenehm war.
1: Ja, ich würde es vielleicht auch als unangenehm bezeichnen, aber ich, ich leide ja, ich habe ja mit dir mitgelitten. Von dem mm. her. also ich habe schon meine Sachen gemacht, aber geschäftlich gesehen war es einer der guten Jahre bei mir, gell? 2015, 2016. Mm -hmm. ähm, ehrlich gesagt habe ich mich das gar noch nie gefragt, was mein schlechtestes Jahr war. Vielleicht, als ich bei meinem Vater aufgehört habe zu arbeiten, also was wirklich vor meiner Firmengründung. Mhm. ist also so interessant, 10 bis 11 Challenging, haben wir gesagt, wahrscheinlich 11, mhm. 12, weil ich habe dann im Dezember, glaube ich, 12 meine eigene Firma gegründet.
0: Mhm. Also das Jahr davor war für dich am schlimmsten. Ja. Aber also das Jahr du vor,
1: vor den Kindern. Aber eben mehr also ich weiß es nicht, vielleicht, ich weiß einfach nur, das hat mich wirklich sehr viel gekostet. Es gab da auch einen Kunden in Süddeutschland, weißt du noch? Ja, ja halbes Jahr nicht mehr geschlafen. Also wirklich, ich würde nicht sagen ja. Burnout-mäßig, aber ich, vielleicht war ich kurz davor. so also einfach völlig wrong time, wrong place. Da wollte ich einfach nicht sein.
0: Also,
1: ja. Das ist rein persönlich für mich. Gell. Ähm, ja. ja, auch mal spannend zu hören. Also das von dir wusste ich nämlich, weil du es erzählt mhm, hast. Über das du haben wir öfter geredet. Ja.
0: Jetzt muss ich mal schauen, was ich dann für Fragen habe. Eigentlich wollte ich dich fragen, Warum bist du noch immer mit mir zusammen? Ach. Magst du das beantworten?
1: Weil ich dich mag. Oh. Mit allem Drum und Dran. So wie du bist.
0: Oh Gott, das ist manchmal nicht so einfach auszuhalten. Genau, ja. wir haben doch letztens über was geredet und du hast einfach gesagt, weißt du, mit dir wird mir nicht langweilig. Das habe ich mir gemerkt, weil das ist für mich, für mich so wie der Freipass, dass ich weiterhin so crazy sein darf.
1: Ja, du bist nicht crazy. Du, du, bist, einfach, du bist einfach, du hast, du hast viele Ideen, du willst die Ideen alle verfolgen und die willst sie schnell verfolgen. Also mit, mit dir wird mit dir ist es eher kurzweilig.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube,
0: was für viele wäre das ein bisschen zu kurzweilig im Sinne von einfach zu stressig, aber ja. du bleibst da recht ruhig eigentlich. In, in was, was,
1: was was du nicht machst, finde ich, du machst keine irgendwie 180 Grad ähm, Wechsel, urplötzlich. Und du machst Iterationen, agile Iterationen in alle Richtungen. Mhm. Das macht und das das heißt, dass ich schon einen einen roten Faden sehe in der ganzen Beziehung. Mhm. Du hast einfach auch mit dir oder du, ich sehe einen roten, wenn ich dich anschaue, ich sehe einen roten Faden. Ich weiß, wo du bist. Und in diesem roten Faden hast du einfach diese halt schönen Bands, die du machst. Also
0: ja, aber das sagst du nur jetzt rückblickend. Weil darf ich dich erinnern, du hast mir damals, bevor ich Coach werden wollte, hast du mir so halb im Scherz, <lacht> hast du mir gesagt. Ich habe ein drei Jahre Weiterbildungsverbot, weißt du? Und ich habe ja wirklich gerade einen zweiten Master gemacht gehabt, der sauteuer war ähm, im Real Estate Management und und du hast mir gesagt, jetzt machst du mal keine Weiterbildung mehr. Und zwar sicher drei Jahre. Weil es hat auch uns als Familie, also du hast mir da den Rücken freigehalten im Sinne von, du hast am im Wochenende immer die Kids alleine gehabt, Freitag und Samstag oft. Und ich war auf meinen Weiterbildungen. Und ja. Und dann habe ich ja effektiv noch im gleichen Monat, wo ich den Abschluss gemacht habe, dort, wo ich das Diplom bekommen habe, ich beschlossen, dass ich jetzt Coach werde. Ja. Und das war sehr wohl einer, so eine 80-Grad-Wendung. Klar, jetzt die letzten paar Jahre, so also seit ich das habe, weiß ich, was mein Ding ist. Und, und das habe ich jetzt wirklich, wirklich gefunden. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwas nur ändern wird. Das habe mhm. ich einfach nie gehabt vorher. Aber, aber, ja. aber weißt,
1: ich habe ich hab dir das gesagt nach der Ausbildung in dem früheren Jobbereich. Mhm. Also nach, dem, nach, nach dieser Ausbildung habe ich eigentlich gesagt, eben jetzt kannst du mal vielleicht das Geld ein bisschen zurückverdienen, das du dort gemacht hast. Und du hast aber mhm. gewusst, das ist nicht das, was du wirklich machen willst. Du willst was anderes machen.
0: Und ich habe es wieder zurückverdient. Einfach also nicht auf die Art wie... Ja.
1: Jetzt, jetzt, jetzt mal abgesehen, du hast es mehr 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 als einfach zurückverdient. Aber äh, ich glaube, ich, es ging mir mehr darum, halt in Frage zu stellen, ist die Ausbildung wirklich, sind die Ausbildungen die Ausbildung in dem Bereich, den mhm. du früher gemacht hast, sind die wirklich zielführend? Und dann hast du das eigentlich selber beantwortet und gesagt, ich will eigentlich ganz was anderes machen. Und das ist dir schon seit vielen, vielen Jahren im Hinterkopf, hast du mir gesagt mit dem Coaching oder mit dem Helfen anderer Leute und das ist aufgeflammt, weil du irgendwie nicht so ganz erfüllt warst davor, oder? Ja. Das ist verstanden. Ja. Und das ist, vielleicht kann man schon nicht genau als 180 Grad Kehrtwende anschauen. Ich würde es aber nicht. Ich würde es einfach als finden, wirklich den richtigen Job finden. Mhm. Ja. Und das ist so ja, ein Reset, Das ist ein Reset. also keine so iterative, immer das Gleiche machen und wieder nochmal Ausbildung. Weiß man. Oder einfach zum mit der Ausbildung überdecken, dass man eigentlich vielleicht nicht zufrieden ist und dann vielleicht noch eine Ausbildung macht und dann vielleicht zufriedener wird. Mhm. Das ist ja nicht unbedingt was, sondern halt eben zuerst mal zu schauen, was macht dir wirklich Spaß? Was, ähm, was, was freut dich, wenn du aufstehst, zu machen? Oder? Also wenn mhm. du sagst, ich stehe auf morgen und ich freue mich drauf und ich habe jetzt eine Challenge, das... Habe ich zwar teilweise schon auch gesehen bei den Jobs vorher, aber nie so, wie seitdem jetzt du mit dem Coaching angefangen hast. Das ist mm. ein ganz, anderes, ganz ein anderes Level.
0: Das ist so. Ja, aber jetzt geht es um unsere Beziehung. Also schau mal, ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> Welche davon nehme ich jetzt? Mm, genau, also wir haben ja vielleicht auch da ein bisschen ein, ein Hintergrundinformation. Wir haben, glaube ich, eine nicht sehr konventionelle Beziehung. Im Sinne von, du bist viel einfach im Ausland unterwegs und ich bezeichne mich manchmal so als Teilzeit-Alleinerziehend. Aber dann auf der anderen Seite, wenn du wieder da bist, dann bin ich einfach frei zu tun, was ich will. Und dann bin ich oft mal einfach nicht daheim. Dann bist du mit den Kids alleine. Und ich glaube, das hat unsere Beziehung extrem geprägt. Weil das war nie anders, außer während Corona, muss man sagen. Aber über diese 20 Jahre war das immer so. Hm. Was siehst du, ist da der... Ähm, ja, was, was hat das mit uns gemacht? Und wie hat das einen positiven oder auch einen negativen Impact gehabt auf uns, auf unsere Beziehung?
1: Hm. Gute Frage. Ich, also das... Mit dem Reisen, das habe ich ja schon gemacht, bevor wir uns kennengelernt haben.
0: Mm, das sind ja halt so
1: kennengelernt, kann man sagen. Also das ist einfach Teil unserer Beziehung war, war halt einfach so. Mm -hmm. Was, was hat es mit uns gemacht? Ich meine, ich glaube, ich habe schon früh ähm, versucht, hat nicht einfach so, du jetzt, das ist die Reise, die ich mache, sondern zu fragen, dich zu fragen, ob ist es okay, wenn ich die Reise mache und soll ich sie verschieben, kann ich sie mm -hmm. verschieben. Also den, den Luxus der, des Wellens, wann ich die Reise machen kann, ist vielleicht erst in den letzten paar Jahren, acht, zehn Jahren. Aber früher schon habe ich schon oft gefragt: Ist es okay? Kann man es machen? Ähm, einfach so, dass wir uns gegenseitig halt immer diese Sachen fragen, ob Sachen, ob, ob Reisen, Pläne, äh, Freunde treffen okay ist und nicht mhm. einfach for granted nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist schlussendlich eine ist egal, ob jetzt die eine Person reist oder die andere Person reist oder beid, beide nicht reisen. Aber was uns so prägt, glaube ich, ist insgesamt ist die Kommunikation, die wir miteinander haben, dass wir miteinander reden, dass wir das andere äh, die andere Person fragen, uns okay abholen. Und wenn es nicht okay ist, dass wir darüber reden, wieso ist es nicht okay? Und das vielleicht versuchen zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, also zu verbessern, einfach zu verstehen, was ist, wieso geht die Reise nicht? Äh, fühlst du dich allein jetzt momentan? Oder ist es zu viel oder siehst du, mir ist das nicht gut, dass mir es nicht gut geht, weil ich einfach zu viel unterwegs bin? Oder den Kids momentan, was dass die vielleicht nicht mehr vermissen oder sowas. Mhm. Und das, das ist bei uns halt schon immer durch Kommunikation gewesen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was uns am meisten geprägt hat. Wir haben immer versucht, auf die andere Person zu hören. Wir haben immer versucht, mit der anderen Person zu reden. Also ich mit dir und du mit mir müssen wir nicht äh, mit dritten, über, in dritter Form sprechen. Aber ich glaube, das macht bei uns extrem aus. Miteinander reden. So wie wir jetzt tun.
0: Aber was ich glaube, also vor allem, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei anderen ist, beziehungsweise es gibt Leute, die die, die weniger miteinander Kontakt haben. Also das eine ist, wie oft man miteinander kommuniziert und das andere ist, wie qualitativ man miteinander kommuniziert. Aber ich glaube, wir machen eben beides. Und ich habe mir überlegt, was ist, was, welchen Benefit haben wir davon, dass wir so viel getrennt sind? Und das ist wirklich, wir haben diese Gewohnheit, dass wir mehrmals am Tag uns gegenseitig anrufen oder einfach irgendwas schnell schicken per WhatsApp und am Abend ähm, vielleicht nur Facetimen, wenn wir, wenn wir irgendwo unterschiedlich sind und das haben wir von Anfang an, also nicht ganz von Anfang an gehabt, weil ganz am Anfang von unserer Beziehung hat es noch keine solchen, es hat irgendwann Skype gegeben oder so, aber das war einfach trotzdem teuer, irgendwas war da, telefonieren übers Handy oder so, das war sauteuer, wir waren arm, also wir haben uns das sowieso nicht leisten können, wir haben das ganz selten gemacht, aber je mehr, ich glaube, Damals, wie FaceTime aufgekommen ist, haben viele Leute das nicht genutzt. Aber wir waren diejenigen, die das ständig genutzt haben von Anfang an. Also du hast mit deinen Kindern, wo die Babys waren, einfach per FaceTime kommuniziert. Das mhm. ist heute das Normalste der Welt, aber wir haben das damals schon gemacht und wir haben das beibehalten. Also wenn du heute daheim bist, so wie du jetzt gerade bist in deinem Büro und ich bin ähm, in meinem Büro in der Stadt, dann mehrmals pro Tag schicken wir uns irgendeine Sprachnachricht oder rufen kurz an oder so. Und Ich weiß nicht, ob das so viele andere Pärchen machen, manche sicher, aber... Ganz viele sicher auch nicht, weil sie sich denken, wieso, wir sehen uns eh jeden Abend. Und das ist eben für uns nicht selbstverständlich. Ja, ja sehr gut. Ja. Plus, glaube ich, wenn beide Partner so einen eigenen Bereich haben und sich nicht ständig bei allem gegenseitig einmischen können, dann, dann hat man auch, ein gegenseitig, also der, der gegenseitige Respekt wird, glaube ich, gefördert durch so eine Konstellation. Was ich damit meine ist, du kommst nach einer Woche oder eben deinen vier Tagen, ähm, kommst nach Hause und ich habe halt mir das so organisiert mit den Kindern, wie es für mich passt. Und dann bin ich aber wieder. Also am Freitag bist du den ganzen Tag mit den Kindern und dann teilweise am Samstag oder ich fahr mal übers Wochenende weg oder wie auch immer. Und ich vertraue dir voll, dass du alles so machst, wie du willst. Und du kochst das, was du kochen willst und organisierst dir dein Leben auch mit der Familie, so wie du es haben willst. Und es ist nicht so, dass wir ständig bei allem immer einer Meinung sein müssen, sondern wir sind teilweise wirklich nicht einer Meinung. Also gut, bei den wichtigsten Sachen, diskutieren wir darüber, bis wir einer Meinung sind. Aber aber trotzdem, ich empfinde es so, dass du mir wirklich Raum gibst für einfach anders zu sein und ich gebe dir den Raum auch, um deine Dinge zu machen und anders zu sein.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das kommt schon auch mit dieser Distanz, also mit der örtlichen Distanz und dass man nicht so ständig aufeinander hockt, zumindest ist es meine Theorie.
1: Mhm. Ja, das gebe ich dir absolut recht. Ich meine, es ist sicher auch so, dass wir, wir sind ja nicht gleich vom Charakter her. Wir, wir sind sehr kompatibel miteinander.
0: Und bewahre. <lacht> ja. ja. <lacht> mhm.
1: Aber wir sind nicht gleich. Und das heißt natürlich, dass auch gewisse, wie sagt man, Angehensweise zu Lebensumständen natürlich dann auch anders sind, oder? Und vielleicht auch nicht unbedingt logisch auf den ersten Blick.
0: Hm. Aber
1: das beheben wir dann mit mit Kommunikation meistens, aber wenn wir einfach sehen, nicht, die andere Person macht es eigentlich wunderbar und und, äh, und also wenn wenn sie alleine ist, also wenn du alleine bist, du machst es wunderbar mit den Kids, wenn ich alleine bin, mache ich es wunderbar mit den Kids und zusammen machen wir es auch wunderbar mit den Kids. Hm. Nicht alles 100%, wie du sagst, es ist immer so 80-20 oder wie auch immer, aber aber es, es funktioniert schlussendlich. Ähm, mhm. Da glaube ich dann, ja, mhm. das stimmt schon. Bei uns ist es halt wirklich so, wie du sagst. Ich meine, ich bin mal weg und dann bist du mal weg. Und äh, wir, wir machen das mit den Kids. Ich, wir müssen mal unsere Kinder fragen, was die eigentlich dazu meinen, dass, dass, dass die so teilweise einfach mal ein paar Tage einen Papa haben. Das ist also zur Teilzeit nicht Verheiratete. Oder du sagst Getrennte.
0: Ja, das also, ich finde, also, ich persönlich finde das gar nicht so, dass man, weißt es geht, es klingt so, als wäre der Standard, dass beide daheim sind.
1: Ja. Aber
0: wer sagt denn, dass es das sein muss? Bei ja. uns ist der Standard, dass ein Elternteil daheim ist. Und manchmal sind beide da. Wahrscheinlich mhm. ist es so, 50-50, ist einer von uns beiden nicht daheim? Könnte ja. man das sagen?
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Also für unsere Kinder ist es sowas von normal. Also denen, denen die fragen, sicher fragen sie, wo ist der Papa oder wo ist die Mama heute oder wann kommt sie wieder oder wann kommt der Papa, mehr so zum sich orientieren können. Aber es ist für unsere Kinder ist das vollkommen normal und weil sie
1: nichts anderes erlebt haben. Ne? Ja und, okay, weiß, also ja, und die leiden haben, jetzt auch
0: nicht drunter. Hätte ich nie den Eindruck gehabt. Und was? ich eben auch das Positive dran finde, ist dadurch, dass du relativ viel über Nacht weg bist, wenn du dann da bist, habe ich null Hemmungen, auch am Abend mit meinen Freundinnen auszugehen oder irgendwie auf eine Tanzparty zu gehen oder sonst was, weil, weil ich finde das halt, also es ist okay und unsere Kinder können das auch und wir beide können das, muss man auch dazu sagen, also wir beide ich kann mich am Abend alleine beschäftigen und du kannst dich alleine am Abend beschäftigen. Aber es ist auch schön, wenn wir zusammen sind. Und ich glaube, man schätzt es dann noch mehr. Wenn man dann wirklich diese Zeit gemeinsam hat, dann ist so ein Abend wieder was total Besonderes, wenn es nur, sagen wir mal, zwei Abende in der Woche sind und nicht sieben. Dann sind diese zwei Abende, die wir gemeinsam haben, schon was Spezielles.
1: Ja, und das wollen wir ja auch, dass die halt speziell sind, speziell im Sinne von, ja, dass wir halt jeden Abend zusammen genießen können. Mm. Ja.
0: Mhm. Genau. Hast du noch irgendwelche Fragen? Hast du sonst noch ein, also Kommunikation, haben wir gesagt, ist so ein Erfolgsrezept? Gibt es sonst noch irgendein Erfolgsrezept? Ich habe nur eins.
1: Ja, ich glaube, es. Das Leben lassen, obwohl man vielleicht die andere Person nicht ganz versteht, vielleicht wird man selber andere Sachen machen, mm. finde ich auch sehr wichtig, eben den Platz zu lassen, weil man den Platz ja selbst auch bekommt. Also das Give and Take, das klingt für mich nicht so richtig, weil es ist, das es, es klingt dann immer so, du musst was geben, damit du was bekommst, aber so ist es nicht. Es ist einfach, es ist Raum, Raum. Raum geben für die andere Person, weil sie die andere, weil es die andere Person einfach braucht, oder? Mm. So und so. Mhm. Aber ja klar, vielleicht, vielleicht auch, wenn man wenn man sich halt immer, also weil man sich selber nimmt, eben zum Beispiel ich beim Reisen oder wenn ich meine Freunde trifft. Und, aber das sind, glaube ich, einfach Grundbedürfnisse von Menschen. Man muss ja nicht irgendwie Prozent immer aufeinander sein. Wobei es gibt auch Menschen, die das sehr gerne machen zu zweit und das ist auch okay. Also mhm. auch hier keine Norm.
0: Ja. Yeah. Man muss einfach rausfinden, was für einen selber passt. Aber du hast mir jetzt gerade nur ein super Stichwort gegeben und ich habe da vor kurzem auch drüber nachgedacht. Es gibt Beziehungen, wo dieses... Ich würde jetzt unsere Beziehung als super ausgeglichen im Sinne von gleichberechtigt, gleichwertig ja. ähm, empfinden. Du nickst, danke. <lacht> Empfindest du das auch so? Ja. Was ich aber weiß, also einfach aus dem Coaching auch sehe, ist, das teilweise das wie so ein Kampf ist. Also, dass man dass man sagt, ich muss schauen, dass ich zu meinen Sachen komme und dass, das, dass ich für meine Rechte einstehe und so weiter. Und klar, manchmal, also es kommt immer auf beide drauf an, aber die Einstellung, die wir beide haben, ist, mir geht's besser, wenn es dir besser geht. Und wenn du was machen kannst, was dich erfüllt, dann wird das einfach sich positiv auf unsere Beziehung auswirken. Das ist so ein Grundglaubenssatz, den ich habe. Für das muss ich nicht unbedingt schon wissen, was die positiven Auswirkungen sein werden. Ich vertraue einfach darauf, dass wenn du sagst, du möchtest das gerne machen, zum Beispiel Wanderwochenende mit deinen Freunden oder irgendwas, und und ich weiß, es tut dir gut, dann finde ich, hey, go for it. Und es muss nicht unbedingt sein, dass ich jetzt genau weiß. Ich meine, manchmal denke ich mir, ach, und was mache ich dann am Wochenende <lacht> Ganz, mit den Kids die ganze Zeit alleine? Klar, dann muss ich mir halt wieder Programme überlegen und so. Aber dieses Grunddenkmuster, was dir tut gut, tut uns gut. Mhm. Und nicht damit es mir gut geht, musst du bitte was hergeben. Oder ja. Das ist so ein Grunddenkmuster, das finde ich ganz wichtig für Beziehungen.
1: Das, ich hätte, hätte genau das gleich gesagt. Also Manchmal versuche ich sogar deine Rechte, dass du deine Rechte einforderst, als Beispiel. Oder? Ich weiß. Ja. Ja. Und, und das heißt eben, dass, dass du dir was gönnst, dass du was machst, damit du eh, mal, mal was also was anderes erfährst oder halt was anderes lernst. Ähm, weil ich weiß, wenn es dir eben besser geht, wenn es dir gut geht, dann geht es uns ein bisschen auch gut. Ich finde mhm. das so also auch so secret ingredient für uns zumindest. Mhm.
0: Genau, und meine letzte, also Zutat sozusagen für eine gute Beziehung ist, ich finde einfach auch ich bin super oberflächlich, was das betrifft, aber ich muss sagen, ich habe dich damals ausgesucht, es war wirklich so bei uns beiden Liebe auf den ersten Blick und ähm, wir werden die Story jetzt nicht erzählen, oder erzählen wir sie? Hm. Hm. Vielleicht ein anderes Mal dann bei 30 Jahre zusammen, wenn wir das erreichen. Wie auch immer. Auf jeden Fall ich ähm, weiß einfach, dass ich dich körperlich und äußerlich und einfach, ich bin einfach auch körperlich sehr gern in deiner Nähe und ich finde das super wichtig für eine Beziehung. Also nur rein dieses verkopfte hey, ähm, der erfüllt alle Punkte auf meiner Checkliste und der ist so toll oder was weiß ich was, das ist für mich immer nur ein Teil und der andere ist, kann ich dich gut riechen und kuschle ich mich einfach gern zu dir und du musst eigentlich gar nichts Großartiges machen oder so, sondern schlicht und einfach da sein. Das genügt mir und das ist für mich so, da fühle ich mich wohl und ja, einfach so in deinem Dunstkreis zu sein, geht es mir einfach besser. Und das kann man nicht so in Worte fassen, aber das, glaube ich, ist absolut ein wichtiger Faktor in unserer Beziehung. Und über das, und das kann man nicht herreden oder so. Man kann das sehr wohl mit Mindset steuern. Also, ich kann negative Gedanken über dich haben. Die kann ich auch. Und wie wir gesehen haben, aus der, was wir vorher geredet haben, es hat Zeiten gegeben, da habe ich ganz viele negative Gefühle auch gehabt, dir gegenüber. Ich habe die schon auch einzuordnen gewusst und gewusst, dass es nicht mit dir als Mensch oder Person zusammenhängt. Aber trotzdem, ich glaube, in der, in, okay, in 20 Jahren ist das auch schon oft passiert, dass ich auch andere negative Gedanken über dich gehabt habe, wenn du irgendwas so machst, wie ich das nicht wollte, oder wenn du irgendwie dein Leben anders lebst, als ich das machen würde, und andere Entscheidungen triffst, als ich treffen würde, andere Prioritäten, andere Werte und so weiter. Das kommt ja auch vor, alles. Aber über diese Sachen kann man diskutieren oder man kann sie akzeptieren, aber man kann vor allem auf zwei verschiedene Arten drüber denken. Und vor allem, wie wir dann drüber denken, macht, welche Gefühle wir der anderen Person gegenüber haben. Zum Beispiel, du hast da einen Spruch und ich glaube, der ist ziemlich bezeichnend für unsere Beziehung. Ich glaube immer zu wissen, was das Beste ist für dich und was du tun sollst und dann sagst du einfach, ich tue nicht, was du sagst. <lacht> Und das ist so nervig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merke ich, also, es, es hilft mir total, dass ich da wieder Abstand gewinne und dir nicht zu viel dreinrede. Und es, ähm, es fördert diesen Respekt, den ich dir gegenüber habe. Und es weist mich in meiner Schranken, dass ich mich nicht zu so sehr eben bei dir einmische. Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Ja. Genau, es ist so bezeichnend eigentlich für für uns beide, dass es da sicher auch Grenzen gibt. Und was bei mir dazu führt, ist, dass ich dich dann wieder mehr respektiere und einfach finde, hey, eigentlich finde ich es ja mega cool, dass du deine eigenen Sachen durchziehst und dass du es auf, auf deine Art machst. Und und das macht dich attraktiv für mich.
1: Hm. Wir hatten eine Folge über das Leben lassen, Leben leben lassen, Leben und Leben lassen gesprochen. Mhm. Du hattest jetzt gesprochen über das Körperliche.
0: Ja, genau. Ähm, und das finde ich auch wichtig. Also wenn du mir nicht gefallen würdest äußerlich, beziehungsweise wenn du mich nicht körperlich anziehen würdest, und das ist ja im Endeffekt das, was unsere Beziehung speziell macht, im Vergleich zu irgendeiner Freundschaft, ist unsere körperliche Anziehung und unsere körperliche Nähe, beziehungsweise einfach die die diese Ebene der Beziehung die unsere Beziehung anders macht, als jetzt sonst irgendeine Beziehung mit Freundinnen oder so weiter, die ich vielleicht auch habe, 20 Jahre lang, aber oder oder wie lange auch immer, aber das ist was unsere Beziehung speziell macht und ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Faktor. Wenn der nicht da wäre, wenn das Körperliche zwischen uns nicht funktionieren würde, dann wäre es schwierig, ganz ehrlich. Also wie siehst du das?
1: Genau. Es wird einfach was fehlen. Es ist eine Komponente, die wahrscheinlich jeder Mensch für sich irgendwie sucht, oder? Das Freundschaftliche, das Leidenschaftliche. Und wenn natürlich eine Person das alles vereint, so wie es du bei mir machst, und ich glaube ich auch, ich bei dir, mhm. dann ist es ziemlich komplett.
0: Mhm. Ja, und das ist auch ein Bereich, wo es auch, wenn man wenn man über die 20 Jahre schaut, hat es da die verschiedensten Phasen gegeben. Aber das ist auch ein Bereich, wo wir immer wieder investiert haben und ähm, und einfach nicht schleifen haben lassen, sondern gesagt haben, mm, mm, das ist wichtig, das muss muss passen, weil nur dann sind wir beide glücklich.
1: Ja. Also genau, wir haben jetzt geredet, was uns vielleicht ausmacht, was wichtig ist, aber nicht unbedingt, wie wir das Ganze erreicht haben. Also ja. das Über diese, wie wir es gemacht haben, ist vielleicht, also da gibt es nur noch einige Geschichten zu erzählen, Anekdoten und äh, Lessons learned und alles mögliche. Mhm. Aber das, man muss sicher daran arbeiten, muss viel miteinander reden, man muss ehrlich mhm. sein, ehrlich gegenüber der anderen Person mit dir, nicht du mit mir, und dann kann man daran arbeiten. Meistens, wenn beide wollen, wenn beide wollen, dann kommt man meistens an ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel muss nicht immer gleich sein für, jede andere, für jedes andere Paar.
0: Okay, super. Ich glaube, wir haben einige Themen besprochen, auch einige, ein paar Sachen von meiner Liste. Ja. <lacht> es sind noch ein paar übrig, aber es bleiben ja auch hoffentlich noch ein paar Jahre. Ich habe es spannend gefunden, mit dir mal in dem Setting hier zu reden. Du schaust in dem Setting kleiner aus als ich, was interessant ist.
1: ist der Abstand.
0: <lacht> aber ist auch einmal eine interessante Erfahrung. Ähm, genau. Also wie viel machen wir noch?
1: Du meinst nur mal eine Frage, oder was? Magst du nur eine Frage Nein, stellen? wie viele
0: Jahre machen wir noch? Jetzt haben wir 20, haben wir schon?
1: Du meinst, nachher machen wir für, später machen wir dann für weitere 20 Jahre nochmals 20 Fragen. Also müssen wir sicher noch mal 20 Jahre. Nein, also, also so, wie, <lacht> so wie es jetzt ausschaut, werden wir noch eine Weile zusammen sein.
0: Ja, aber man weiß nie.
1: Nein, man weiß nie, das stimmt. Wir müssen immer
0: dranbleiben, immer, auch immer dran arbeiten und auch, also eben, ehrlich sein und wenn es wirklich ähm, einen anderen Weg gibt. Und ich sage das nicht wegen uns, sondern vielleicht für alle, die das hören, ist auch, ja, manchmal ist auch, es also ist nicht immer das Beste, zusammenzubleiben, sondern manchmal ist es das Beste, eigene Wege zu gehen oder neue Wege zu erforschen oder wie auch immer. Genau. Cool, super. Danke dir. Danke dir. <lacht> bis später daheim. Was kochst du heute? Curry. Ah ja. Blumenkohl Curry. Gut, bis dann. Ciao. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst schau auf verenajudy.com coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.